Estamos empezando esta nueva serie titulado Jesús en acción y es un estudio del libro de Marcos ¿sí? El libro de Marcos fue escrito por Juan Marcos que no fue realmente uno de los discípulos de Jesús Pero estaba ahí con ellos casi todo el tiempo el que la verdad Dicta este evangelio es San Pedro, Pedro era muy amigo de, de, de Juan Marcos y de la familia de Juan Marcos sí. Juan Marcos para que conozcan un poco de quién es su trasfondo uh, Él es primo de Bernabé, se acuerdan Pablo y Bernabé el primer viaje misionero se llevan a Juan Marcos uh, Se cree verdad que eh, cuando arrestan a Jesús se acuerdan que sale corriendo uno de los seguidores de Jesús totalmente desnudo eh, Creen que era este joven Juan Marcos y um, entonces él pasó su juventud alrededor de los discípulos de Jesús y alrededor de Jesús Y entonces Pedro es el que dicta este evangelio eh, eh, se considera que es el primer evangelio que se escribió y, y se enfoca muchísimo en las obras de Jesús, en los milagros de Jesús Es un evangelio que va así rápido, pum, pum, pum Es el evangelio estilo los cómics verdad Es acción, tras acción, tras acción Y recuerdo cuando, cuando Aide estaba en el hospital Estábamos en nuestras oraciones que tenemos todos los días te invito todos los días tenemos nuestras oraciones en línea son cortitos tú puedes participar vayas en el coche estés en tu casa y estábamos cuando Aide estaba en el hospital estábamos atravesando el evangelio de Marcos y era cada día que me sentaba para grabar esa oración para ese día wow era un aliento de, de fe de esperanza al ver lo que Jesús hizo entonces yo estoy emocionado y espero que tú estés emocionado Si traen su Biblia sea en papel, sea en su teléfono, sea en lo que sea Ábralo a Marcos capítulo 1 y allí vamos a iniciar Y puedes quedarte ahí en Marcos y ya nomás vas haciendo apuntes También en el app de Vino Nuevo ahí vienen los bosquejos Muy bien Marcos 1 verso 1 dice comienzo del evangelio de Jesucristo el hijo de Dios ahora este primer versículo escúchame nos habla volúmenes primero dice el que el que comienzo el comienzo saben que cuando terminamos este libro no termina Dios de obrar está diciendo aquí Juan Marcos verdad está diciendo este es el comienzo pero no es el final porque Jesucristo sigue obrando el día de hoy Jesucristo el Dios que vamos a leer aquí en Marcos de milagros de señales de prodigios sigue obrando el día de hoy esto es solo el empiezo pero no es el final es el inicio porque Jesús sigue obrando y dice comienzo del evangelio ahora evangelio lo hemos oído verdad muchas veces habla de buenas nuevas y son buenas nuevas Dios dice que Jesús vino al mundo no para condenar al mundo sino para qué para salvar al mundo 
estas son buenas nuevas pero un evangelio era algo que se escribía en esos tiempos sobre los reyes sobre los emperadores romanos ¿Ah? se escribía un evangelio donde se apuntaban todos los hechos que había hecho el emperador ¿Y qué significa cuando Juan Marcos pone aquí comienzo del evangelio está declarando que Jesucristo es un rey? Jesucristo este hijo de carpintero nacido verdad en un pesebre de la Virgen María. Él está diciendo él es un rey y les voy a escribir las buenas nuevas de lo que este rey ha hecho. Y sigue haciendo y luego dice el evangelio de Jesucristo y Jesucristo más bien debiera escribirse y en inglés lo escriben así y en el original es Jesús Cristo son dos palabras no es una sola palabra es Jesús Cristo Jesús es su nombre Cristo no es su apellido Cristo significa el ungido. El ungido, el escogido se acuerdan en esos tiempos cuando, cuando Dios manda verdad al profeta para ungir al siguiente rey verdad llegaría con un cuerno de aceite y lo derramaba sobre él está diciéndonos aquí que Jesucristo es rey pero también es el rey ungido por Dios y ahorita vamos a ver la unción del de Espíritu Santo que viene sobre él pero él es ungido. Y luego dice el versículo termina el hijo de Dios, el hijo de Dios para que no tengamos ninguna confusión Jesucristo no era nomás un profeta aunque era profeta no era nomás un buen maestro aunque era un excelente maestro no era nomás un rey aunque es el rey de reyes verdad y señor de señores pero es Jesús es que el hijo de de Dios él es el hijo de Dios entonces en este primer verso él establece en todo lo que vamos a leer el que está obrando el que está actuando es el hijo de Dios no hay duda de su identidad muchos quieren decir que Jesús nunca declaró que él era el Mesías pero aquí el autor está declarando él es el hijo de Dios luego verso 2 dice sucedió como está escrito en el profeta Isaías me encanta que dice aquí no dice sucedió como estaba escrito sino dice que ¿qué está escrito sabes esta palabra de Dios sigue vigente el día de hoy aunque se haya escrito hace cientos y miles de años esta palabra de Dios sigue hoy hablando a tu vida y a mi vida esta palabra de Dios es viva y eficaz entonces tú y yo no podemos ver esto como nomás ah, es un libro histórico verdad es, es un libro antiguo no es un libro actual el día de hoy nos sigue Hablando los profetas nos siguen hablando los evangelios nos siguen hablando hablando a nuestras vidas Lo dice yo estoy por enviar mi mensajero delante de ti el cual preparará tu camino Voz de uno que grita en el desierto preparen el camino del Señor háganle sendas derechas 
aquí Juan Marcos toma de las profecías de los profetas de antaño y empieza a unirlas para hablar sobre quién Juan el Bautista este voz dice que grita en el desierto preparen el camino para el Señor Dios envió a Juan para ir delante de Jesucristo preparando el camino Llamando a la gente al arrepentimiento Escúchame Jesús va a venir otra vez Jesús va a regresar por su pueblo y tú y yo tenemos escúchame la, el ministerio de Juan el Bautista tú y yo debemos de ser cada uno de nosotros en nuestro trabajo en nuestra familia en nuestra escuela en donde estemos tú y yo Dios nos ha puesto para ser una voz que proclama la venida de Jesucristo tú y yo Tuyo cada uno no, 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 no apunten a el pastor ¿eh? o el líder no, no cada uno de nosotros todos levanten la mano Todos levanten la mano aunque no quiera ¿eh? levántela, levántela y diga yo tengo un ministerio dado por Dios el ser una voz que grita la venida del Señor Tú y yo tenemos que estarlo proclamando Oh si sí, dice grita, grita una voz que grita en el desierto No podemos ser tímidos, no podemos quedarnos callados El mundo necesita escuchar nuestra voz La proclamación de las buenas noticias que Jesucristo El Hijo de Dios ungido por el Espíritu Santo Ha venido a traer salvación Perdón de pecados tenemos que proclamarlo saben cada día nos vamos acercando más y más al fin Oh sí, mucho de lo que está sucediendo hoy en día es esos dolores de parto que empiezan verdad Cuántas mujeres han dado a luz y saben empieza poquito a poquito pero luego va intensificándose Yo he visto en medio de todo esto cómo se están acomodando las piezas donde hoy en día tú y yo si el gobierno nos dice hagan esto todo lo hacemos ¿verdad? porque ay, ¿verdad? nos va a librar ¿verdad? tal vez de la enfermedad nos va a permitir viajar nos va a permitir comprar Oh, el anticristo ahí viene pero no se asuste Cristo está contigo y conmigo sí pero entonces escúchame más que nunca tú y yo tenemos que ser abiertos acerca de nuestra fe y del Dios que tú y yo amamos y servimos. Pues no es hablar y condenar a la gente es el evangelio las buenas nuevas de que nuestro Dios nuestro Rey ha venido para traer vida. Dice así se presentó Juan Bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudían a él cuando confesaban sus pecados Él los bautizaba en el río Jordán Vemos aquí que lo que prepara tu corazón y mi corazón para que el reino de Dios venga a nuestras vidas es el arrepentimiento y el confesión de pecados 
Pues aquellos que nomás venían para ver Aquellos que nomás se acercaban a, a, a probar Juan los rechazó Llegaron los fariseos con él Y él les dijo camada de víboras ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Amigo, amiga, déjate digo, una vida religiosa no nos salva. Una vida en la cual tú y yo nos esforzamos por ser buenos, por hacer actos de, 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 de caridad y todo eso no nos salva. Tú y yo tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores y genuinamente arrepentirnos. Pues el bautismo en agua no nos salva. Oh, debemos todos bautizarnos, pero ese bautismo no es lo que trae salvación a nuestra vida. Es solo la declaración pública de que hemos reconocido que somos pecadores. Hemos renunciado a nuestro pecado para que Cristo... Venga a traer libertad a nuestras vidas Y luego dice predicaba de esta manera Escuchen la predicación de Juan decía Después de mí viene uno más poderoso que yo Ni siquiera merezco agacharme para desatar La correa de sus sandalias Wow, fíjense la humildad de Juan este profeta de Dios era un profeta de Dios enviado por Dios Jesús mismo declaró que no había mayor nacido de mujer que Juan el Bautista pero Juan que dice de sí mismo dice no soy ni siquiera digno de agacharme a desatarle las correas de su sandalias. no soy digno dice ni siquiera de ser un siervo delante de él Vivimos hoy en día en un mundo donde siempre nos andamos autoexaltando. No sigo mucho las redes sociales, entonces me atraso y ayer, ayer estaba medio aburrido, entonces me agarro con mis redes sociales para ponerme a la, al corriente. Me dio asco porque todo es autopromoción. Todo es véanme aquí, véanme acá, vean, vean esto, vean, la, vean los zapatos que traigo, mira esto. Todo era autopromoción vivimos en una época donde todo es véanme yo, yo, yo pero escúchame Juan este gran profeta dijo no soy digno ni siquiera desatar sus correas tú y yo necesitamos reconocer que no es por lo que tú y yo hacemos no venimos delante de Dios mira Dios mira Dios lo que he hecho mira Dios lo que he dado mira Dios cuánto he servido no tú y yo reconocemos Dios es tu gracia que me ha salvado es tu gracia que me da el poder de ser llamado hijo de Dios es tu gracia oh sí Dios es tu gracia que me levanta es tu gracia que me da la capacidad de hacer las cosas en la vida y reconocer todo lo que tenemos tú y yo viene de un Dios bueno viene de un Dios bueno y amoroso y todo porque Él es bueno no por algo que tú y yo hayamos hecho me hace recordar una caricatura que vi de Daniel el travieso sé que lo, lo, los mileniales no saben quién es Búsquenlo en Google lo van a encontrar 
Pero Daniel travieso era este niño verdad bien travieso por eso se llamaba así y tenía un amiguito llamado Joey y, y vivían al lado de unos vecinos que se llamaban la familia Wilson verdad un, dos ancianitos abuelitos ya gorditos ¿verdad? no sé por qué a los abuelos siempre nos ponen gordos pero bueno entonces vienen saliendo de la casa de los señores Wilson con un plato lleno de galletas y Daniel el travieso le dice Joey la señora Wilson no nos dio galletas porque tú y yo somos buenos la señora Wilson nos dio galletas porque ella es buena Oh, escúchame, escúchame hay, hay teología profunda en Daniel el travieso okay? I, 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 Tú y yo todo lo que tenemos todo lo que recibimos no es porque tú y yo somos buenos Sino es porque nuestro Dios es bueno, Él es bueno Y luego dice la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello Llevaba puesto un cinturón de cuero Y comía langostas y miel silvestre Fíjense la vestidura de Juan y su alimento Nos habla este hombre aún Jesús Cuando está hablando con los, la gente y dice ¿Qué salieron a ver con Juan? ¿Qué salieron a ver? ¿Salieron a ver uno, un rey? Pues dice no porque no se vestía como un rey Su vestimenta era sencilla, era humilde su, su alimento era sencillo escúchame su espíritu humilde impactó su vida cotidiana Tú y yo tenemos que aprender como hijos de Dios el coche que traigo no es lo que me da valor La ropa que traigo puesta no es la que me da valor Él me da valor él me da dignidad yo no necesito impresionar a nadie tú y yo no necesitamos andarnos endeudando con un coche que no podemos pagar y luego nos lo están quitando ¿Por qué? porque eso no me da valor lo que me da valor es que soy hijo de Dios y puedo andar en una bicicleta con una llanta ponchada y seguir siendo hijo de Dios mi, mi dignidad mi valor no viene de lo que tenemos Tenemos que aprender a vivir vidas más sencillas Más cómodas con, con, con lo que tenemos y estar satisfechos Dice la escritura verdad si tenemos que comer Y de lo que veo todos tan llenitos ¿ah? Incluyendo un servidor no, no ¿Ah? y, 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 y si todos tenemos que vestir y todos estamos aquí gracias a Dios vestidos no hay ni un encuerado ¿Ah? ¿Ah? Dice con eso debemos de estar que contentos dar gracias a Dios entonces tú y yo debemos de aprender hey, Yo estoy feliz con lo que tengo y, y, y puedo vivir feliz con lo que tengo ¿Ah, Señora viva feliz en la casa que su marido le ha dado ¿Ah, Hombre vive feliz ¿Ah, con esa tele que tienes Está bien no necesitas esta otra Está bien vive feliz con lo que tenemos ¿Ah, Está bien que no me den likes Pero es Biblia, es Biblia oh sí Dios nos llama a ti y a mí a un propósito mucho mayor que solo el hacernos de cosas Hacernos de más y más cosas saben cuando te mueres no te vas a llevar nada No te vas a llevar nada Todo se queda, todo, 
No te vas a llevar el, el Rolex contigo cuando te vas. Okay. No te vas a llevar, no te vas a llevar na, nada. Entonces que vivamos con una plenitud satisfechos en lo que Dios nos da. Ahora dice yo los he bautizado a ustedes con agua. Pero él está hablando de Jesús escúchame él los bautizará con el Espíritu Santo saben que Jesucristo es el que quiere bautizar a cada uno de nosotros en el Espíritu Santo ves el bautismo en agua testifica habla de nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección en vida en Jesucristo pero existe otro bautismo que es el bautismo del Espíritu Santo y es Jesús quien nos toma y nos sumerge en su Espíritu Santo para que recibamos el poder de lo alto para ser esta voz ves tú y yo en nuestra habilidad humana no podemos ser esta voz pero el Espíritu Santo obrando en nosotros Jesús mismo le declaró a sus discípulos aún sus discípulos que habían caminado con él por tres años que habían visto los milagros habían visto a los demonios huir ¿verdad? que habían estado con Jesús él les dice verdad hey quédense en Jerusalén esperen la promesa del Padre Juan bautizó con agua pero dentro de poco ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y dice y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes sobre ti y sobre mí es para nosotros ok dice que es para nosotros es para nuestros hijos es para nuestros nietos es para los ancianos y los jóvenes dice cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder para qué para, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra tú y yo debemos de anhelar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida tú y yo debemos de anhelarlo todos los días ese bautismo esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida saben Juan se encontraba bautizando en el río Jordán los que iban de Jerusalén hasta allá era un caminar de 88 kilómetros. Se imaginan no tenían en ese tiempo Uber, ¿verdad? no había ni Uber burro, ¿verdad? ni ¿verdad? Uber caballo. Tenían que caminar, tenían que caminar 88 kilómetros para llegar allí para ser bautizados en el agua para el perdón de sus pecados. E iban hacían filas. ¿Por qué? Porque anhelaban, anhelaban el perdón. Tú y yo debemos de anhelar la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Que tú y yo no nos cansemos de buscarlo, de anhelarlo ardientemente. Ese bautismo, esa llenura. Si tú no lo has recibido, empieza a diario a decirle Jesús Tú eres el que bautiza en el Espíritu Santo. Bautízame, sumérgeme en tu Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, aún los que han sido bautizados en el Espíritu Santo, debemos de anhelar a diario ese mover del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Esa llenura del Espíritu sobre nuestras vidas. 
el diario vivir el, el ajetreo el trabajo la familia los amigos todo lo que nos rodea tú y yo necesitamos constantemente estar llenándonos de nuevo llenándonos de nuevo bebiendo de las aguas del Espíritu Santo de Dios Verso 9 dice y en esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora por qué es que Jesús se bautiza, el bautismo de Juan era para qué, para el arrepentimiento de pecados. Todos sabemos Jesús nunca pecó, en él no había pecado, ningún pecado. Entonces por qué es que se bautiza unos para ser un modelo para ti y para mí. Que tú y yo veamos la importancia del bautismo pero dos para simbolizar que todos nosotros cada uno de nosotros necesitamos confesar nuestros pecados y ser lavados por Dios todos nosotros no hay ni uno aquí si Jesús el hijo de Dios que no hubo en él ningún pecado cuanto más tú y yo. Tú y yo necesitamos confesar nuestros pecados y ser lavados por Dios, por Dios, por su sangre. Dice enseguida al subir del agua Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y también se oyó una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado estoy muy complacido contigo. En estos dos versos vemos la Trinidad de Dios. Ves nuestro Dios es un solo Dios pero en tres personas es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Uno, uno no están en competencia, no están en pleito, no hay división en el cielo Es uno, un solo Dios pero en tres personas y aquí lo vemos Jesús parado en el río Jordán Los cielos se abren y desciende sobre el Espíritu Santo en forma de paloma Ahora el Espíritu Santo no es una paloma ok lo vemos en diferentes figuras en, el, en, el, en la Biblia lo vemos en veces como fuego lo vemos como viento en diferentes formas como lluvia verdad Pero el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios desciende sobre él y luego desde los cielos oímos una voz que está hablando que es el Padre diciendo este es mi Hijo amado estoy muy complacido contigo. Wow fíjense Jesús hasta este momento no ha hecho ni un solo milagro. No ha hecho nada. ¿sí? No ha sanado a ningún enfermo, no ha echado fuera a ningún demonio. No ha hecho nada, no ha convertido el agua en vino. No, 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 no ha hecho nada, digan conmigo no ha hecho nada. Y qué está diciendo el padre tú eres mi hijo, tú eres mi hijo en quien estoy muy complacido. Amigo escúchame, escúchame muy bien hoy el padre del cielo te mira a ti y dice es mi hijo amado en quien estoy muy complacido. Es porque el amor del padre para ti y para mí no depende de lo que tú y yo hacemos. Él hoy su amor se derrama hacia ti hoy él está orgulloso de decir que tú eres su hijo no, no, no tienes que hacer nada mi hija Sara está embarazada y mi nuera Anel los dos están parece que era competencia pero bueno uh, 
Sarita está por aliviarse en una o dos semanas y ese niño va a nacer y, y así tú lo amas no puede hablar no puede caminar no puede ni ir al baño ¿eh? ¿Ah? se ensucia en el pañal y tú lo amas lo amas y dices es mío mira y tomas fotos y lo pones y lo mandas y lo posteas y todo y no ha hecho nada ¿Por qué lo amas es tu hijo es amado escúchame amigo amiga escúchame Dios a ti hoy te ama no tienes que hacer nada por su amor él te ama y él está orgulloso de ti termino rápido dice Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu Santo de Dios no fue el diablo No fueron los demonios Sabes que en veces el Espíritu de Dios Nos va a llevar a ti a mí a situaciones difíciles En nuestra vida No reprendas al diablo cada vez que estás en un problema Tal vez es Dios llevándote allí porque dice y allí fue intentado por Satanás durante 40 días y estaba entre las fieras y los ángeles le servían ves antes de que el Espíritu Santo lo llevara al desierto el Espíritu Santo vino sobre él para llenarlo de poder el Espíritu Santo de Dios quiere venir sobre tu vida y mi vida no solo para darnos poder para testificar pero para darnos poder para vencer toda tentación del diablo en nuestra vida para vencer en toda lucha ahora sabemos que Jesús en ese desierto venció a Satanás derrotó toda tentación que vino en su contra ahora tú y yo tenemos que entender para tener una victoria tiene que haber una batalla me oyeron para tener una victoria hay que tener una batalla Pues hoy en día tenemos un cristianismo que queremos sin batallas Queremos un cristianismo fácil Dios líbrame de todo Dios que, que, que se me quite todo de enfrente Que no tenga ningún problema, ninguna dificultad que todo me salga re padre, padre, padre oh. Pero entonces es una Vida cristiana sin victorias porque las Victorias vienen en medio de las batallas El Espíritu de Dios vino sobre Jesús le dio El poder la capacidad y ya teniendo el Poder del Espíritu lo llevó al desierto Para qué? para vencer al diablo para Vencer al diablo y Dios a ti y a mí en Veces nos va a llevar a situaciones para Qué no para perder no para 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 ser derrotado sino para vencer al Enemigo para vencer al enemigo el Enemigo de enfermedad en tu vida el Enemigo de pobreza en tu vida el Enemigo verdad de división y de pleito y De contienda Dios viene y nos lleva a Esos lugares para en su poder darnos la Victoria en su poder Él nos da la victoria sobre el enemigo Muchas veces nos sentimos frustrados en nuestra vida cristiana Porque parece que siempre nos gana la tentación Nos gana nuestra carne ¿Qué tenemos que hacer es 
rendirnos a la llenura del Espíritu Santo de Dios y dejar que el Espíritu de Dios nos dé la fuerza, la habilidad. Fíjense, Jesús ahí en el desierto, en, en el desierto que dice, y los ángeles le servían. Sabes que los ángeles de Dios están para servirnos a ti, a mí. Están para obrar a nuestro favor. El Espíritu Santo viene, nos llena. Él está, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno porque qué. Porque tú estás conmigo no sé qué estás Atravesando el día de hoy pero escúchame Dios está contigo el Espíritu Santo está contigo los ángeles de Dios están contigo en medio de cualquier Circunstancia que tú estás enfrentando el día de hoy Él está contigo